0: Voyons le circuit branché, correcteur temporel, temporisé. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui, petit épisode bonus spécialité. Je suis en vacances, mais je vous fais quand même un petit épisode qui n'est pas une rediffusion. Aujourd'hui, on va parler d'un film qui a bercé notre enfance pour une grande partie d'entre nous. C'est Casper, le gentil fantôme. Donc Casper, donc c'est un film fantastique, hein, un film américain sorti en 1995 et réalisé par Brad Sieberling, un débutant, en tant que réalisateur du mois. C'est basé sur le personnage de dessin animé de Harvey Comic, Casper, le gentil fantôme, créé par Seymour Wright et Joe Oriolo. Le film met en vedette Christina Ricci, Bill Pullman, Cathy Moriarty et Eric Idle. Pour les talents vocaux, on retrouve John en VO, en vo, en vo, en vo Johnny Nipote, Joe Alaske et Brad Garrett. Et l'introduction cinématographique de Malaki Persson dans le rôle-titre. Le film fait un usage intensif de l'image générée par ordinateur, l'image de synthèse, pour créer des fantômes. C'est le premier long métrage à avoir un personnage entièrement en CGI dans le rôle principal. Cela va pour une interprétation plus sombre de Casper par rapport aux bandes dessinées, dessins animés et courts métrages précédents, fournissant notamment au personnage une trame de fond tragique qui aborde sa mort. Casper est sorti en salle le 26 mai 1995. Uh, par Universal Pictures aux états unis Il a reçu des critiques assez mitigées de la part des critiques qui ont loué le film pour sa fidélité à son matériel source, en particulier la représentation du personnage principal, ses effets visuels, sa partition musicale et ses performances, mais ils ont critiqué une histoire sombre et, un, et son humour. Le film a quand même rapporté 287 millions de dollars pour un budget de 55 et a donné naissance à plusieurs préquels en direct ou vidéo ou pour la télévision. On a eu en 1997 Casper a Spirited Beginning, Casper Meets Wendy en 1998 comme des suites du film, est diffusé par la 20th Century Fox, et un spin-off télévisé d'animation, les, les nouvelles aventures fantasmagoriques de Casper. Donc c'est dirigé par Brassie Berling, au scénario on retrouve Sherry Stoner et Dina Oliver, c'est produit par Colin Winssen, à la photographie, c'est Dean Candy, un, un habitué du genre. Le principal chef des effets spéciaux n'est ni plus ni moins que Denis Murren, superviseur VFX sur Casper. J'en parle beaucoup dans mes podcasts, si vous écoutez mes podcasts depuis le début. C'est une star pour moi. Il a travaillé, il a fait partie de la première équipe qui a fondé ILM, qui à la base a été fondée pour Star Wars, et qui est devenue maintenant l'entreprise numéro un des effets spéciaux dans le monde. Enfin, elle commence à se faire supplanter par d'autres, mais elle est restée numéro un pendant... Depuis le début, ça fait là et commence à se faire doubler par euh, Weta Digital ou euh, ou euh, même Scanline VFX, euh, MPC, euh, DNEG, euh, DNEG, euh, vous avez il euh, y en a plein. Mais le plus gros c'est Scanline VFX et Weta Digital, Weta Digital qui a fait Avatar quand même. Hein. Même s'il y a des plans d'ILM dans Avatar 1 et 2, le, toutes les scènes avec les, avec les avatars sont faits par Weta Digital. Donc c'est pour vous dire qu'il y, y a de la concurrence dans le milieu. Voilà, c'était ma petite euh, parenthèse euh, effets spéciaux. Vous savez bien que je suis attaché aux effets spéciaux. Le résumé du film. Dans la ville de Friendship, dans le Maine... Après la mort de son père, l'héritière névrosée et gâtée, Carigan Crittenden, découvre qu'elle n'a été laissée que par testament au Whitstaff Manor, tandis que sa vaste richesse est allée à plusieurs œuvres de bienfaisance. Carigan et son avocat, Dibbs, trouvent une carte dans les papiers du testament, Dibbs qui est joué par un des bons Tipitons des papiers du testament qui parlent d'un prétendu trésor caché à l'intérieur du manoir, mais trouve la propriété hantée par un fantôme amical nommé Casper. Et avec, Il y a aussi ses oncles Poltergeist, le Ghostly Trio. Il tente en vain de forcer les fantômes par le biais d'experts paranormaux et d'une équipe de démolition. Un Casper solitaire regarde un reportage à propos du thérapeute paranormal James Harvey et instantanément épris de sa fille adolescente Kate, incitant Casper à inspirer Carrigan à convoquer James à Whitstaff. Kate n'aime pas la réputation de son père et son obsession de contacter le fantôme de sa défunte épouse, Amelia, de son prénom. Les Harvey emménage au mais la tentative de Casper de se lier d'amitié avec eux échoue lorsque les oncles tentent de les tourmenter, de les effrayer. Casper gagne en confiance, et gagne surtout la confiance des Harvey lorsqu'il leur sert leur petit-déjeuner et suit Kate, jouée par Christine Ritchie, à l'école où elle devient populaire lorsque sa classe apprend qu'elle vit à Whipstaff et qu'elle accepte d'organiser leur fête d'Halloween. Sa camarade de classe, Amber, complote avec son ami Vic pour humilier Kate pendant la fête. James tend des séances de thérapie avec le ghostly trio qui révèle qu'ils connaissent Amelia. En échange de convaincre Carrigan de les laisser tranquilles, il promet à James de rencontrer sa femme. Excusez-moi, je suis un fumeur, podcasteur fumeur, comme Gainsbar. Kate apprend que Casper n'a aucun souvenir de sa vie et restaure son ancienne salle de jeu dans le grenier pour le lui rappeler. Casper reconnaît un vieux traîneau en bois que son père lui a acheté et se souvient avoir joué. Dehors jusqu'à ce qu'il attrape un rhume et meure d'une pneumonie. Devenant un fantôme pour tenir compagnon à son père, un article de journal révèle que le père de Casper a été déclaré légalement fou après avoir construit une machine, le Lazarus, qui selon lui pouvait ramener les morts à la vie. Casper et Kat s'aventurent au sous-sol et trouvent le Lazarus. Carrigan et Dibbs se faufilent à l'intérieur et volent la formule qui alimente la machine. Complotant pour utiliser et s'octroyer l'immortalité, cependant, ils tentent de s'entretuer pour tester la théorie et récupérer le trésor qu'ils pensent trouver dans le coffre-fort verrouillé du sous-sol. Cela culmine lorsque Carrigan tente de renverser Dibbs avec son Range Rover mais s'écrase à la place d'un arbre à flanc de falaise en sortant de sa voiture. carrigan tombe, tombe et meurt et devient un fantôme. James devient découragé après que le trio lui ait fait une farce, les incitant à l'emmener en ville. Il prévoit de le tuer pour se faire un quatuor, mais change d'avis après que le thérapeute ivre déclare qu'il dénoncera Karigan afin qu'il puisse rester chez eux. Cependant, James tombe accidentellement et meurt. Dans le laboratoire, Karigan affronte Casper et Kat, volant ce qu'elle croit être le trésor du coffre-fort et lançant Dibbs par la fenêtre quand il essaie de la doubler. Alors que Karigan demande à être ramené à la vie, Casper et Kat la trompent en lui disant qu'elle n'a pas de travail inachevé sur Terre, ce qui la pousse à s'éjecter dans l'au-delà. Le trésor se révèle être la balle de, de baseball prisée de Casper. signée par Duke Snyder, une star du baseball. La carte faisait partie d'un jeu que Casper jouait avec son père, James, Maintenant fantôme, et toujours dans son état d'ébriété, revient avec les oncles de Casper. Après l'avoir ramené à la raison, le désespoir de Kate à ce sujet incite Casper à sacrifier sa seule chance de revenir à la vie, restaurant James à la place. La fête d'Halloween commence à l'étage. La farce d'Amber et Vic est contrecarrée par le trio fantomatique et il s'enfuit terrorisé. Amelia, maintenant un ange, rencontre Casper dans sa salle de jouets, lui attribuant sa bravoure et son sacrifice, et lui accorde jusqu'à 10 heures en tant que jeune moi physique, lui permettant d'assister à la fête et de danser avec Kate. Amélia rencontre James, expliquant que le Ghostly Trio a obtenu sa promesse de lui obtenir une rencontre avec elle, elle lui dit qu'elle était si contente de sa famille, de son vivant, qu'elle n'a pas de travail inachevé, l'encourageant à passer à autre chose. Amelia part alors que l'horloge sonne 10 heures. Promettant à James qu'eux et Kat seront à nouveau ensemble un jour. Après avoir embrassé Kat, Casper se retransforme en fantôme puis effraie par une adversance, les invités de Kat, Kat est néanmoins impressionné par la fête. Et voilà comment se finit le film. Donc on a dit un budget assez large quand même pour l'époque 95-55 millions de dollars, dont une grande partie sont allées aux effets spéciaux. Mais le box-office lui a parlé, puisque c'est 287,9 millions de dollars de recettes à l'international. Autour du film Malachi, Personne, dans le rôle de Casper McFadden, un fantôme solitaire qui est à l'origine un garçon de 12 ans décédé d'une pneumonie, il passe la majeure partie de sa vie après la mort au manoir Hipstaff. S'occupant des bouffonneries macabres et fantomatiques de ses oncles, tout en, en espérant trouver un ami. Il en trouve un avec Kat tout en développant un béguin pour elle. Devon Sawa dépeint Casper sous sa forme humaine. Bon, voilà pour. Euh, je vais pas vous faire tous les personnages. Le producteur Steven Spielberg prévoyait une adaptation cinématographique de Casper, le gentil fantôme. Il a vu un épisode de la série télévisée Brooklyn Bridge, réalisé par Brad Silberbling, et a vu le potentiel de ce travail, recrutant Silberbling pour diriger Casper. Alex Proyas était d'abord engagé en tant que réalisateur, mais était parti en raison de différences créatives avec le scénario. Dans une interview avec le comic book resource, il a affirmé qu'il était intrigué par la réalisation d'un fantasme pour enfants et qu'il voulait faire un film plus sombre, semblable au magie, magicien d'Oz. Gigi Abramsa fait une réécriture non créditée du script. Le scénario a donné une trame de fond de Casper, étant le fantôme de Casper McFadden un garçon décédé d'une pneumonie à 12 ans, bien que certaines des bandes dessinées, en particulier dans les années 60, les dépeint comme né un fantôme de parents fantômes. L'utilisation intensive d'images générées par ordinateur est utilisée pour créer les fantômes. Et comme on l'a dit, c'est le premier long métrage à avoir un personnage en CGI, en rôle principal, dans la scène du miroir, le docteur Harvey est également censé se transformer en Spielberg. Mais pour des problèmes de montage, il y avait trop de caméos, puisqu'il est aussi transformé en Mel Gibson, en un, un autre acteur américain qu'on connaît un peu moins, et, et enfin plusieurs caméos. Spielberg a été coupé au montage malheureusement. Selon le réalisateur, Steve Berling, le caméo a été filmé, mais coupé. Ouais, ouais, J'ai d'autres sources qui disent que c'est pour une question de rythme. C'est un petit peu ce que je dis. Spielberg était soulagé, sentant qu'il n'était pas vraiment un acteur lumel et était nerveux devant la caméra. La photographie principale a commencé le 27 janvier 1994 et s'est terminée le juin 1994. La BO a été composée par le compositeur primé et fameux James Horner qui a travaillé sur un certain nombre de films précédents pour Amblin Entertainment, la société de Spielberg, notamment « An American Tale », And Before Time. Le morceau One Last Wishes accompagnera ensuite le montage de Logos Through Time d'Universal Pictures dans le cadre de leur centenaire. Le morceau Descent Into Lazarus a été utilisé dans une bande-annonce pour The Grinch, un autre film d'Universal Pictures, et dont la musique est de James Horner. La bande originale a été remasterisée et rééditée en tant qu'édition commémorative du 25e anniversaire par Lala Land Records le 4 août 2020. La bande originale est cependant sortie à l'origine le 29 avril 1995, près de 5 semaines avant le film. Film -trax lui donne 4 étoiles sur 5. Cosper a ouvert au premier rang au cours du week-end du Memorial Day, rapportant 16,8 millions de dollars au cours de ses trois premiers jours, à partir de 2714 salles, soit une moyenne de 6205 dollars par salle. Sur quatre jours, il a rapporté 22,1 millions de dollars, soit une moyenne de 840 dollars par salle. Il est resté numéro 1 lors de son deuxième week-end, apportant 13,4 millions de dollars supplémentaires et augmentant sa cumul de 10 jours à 38,9 millions de dollars. Il a joué solidement tout l'été, se terminant avec un final à 100 millions de dollars pour l'Amérique du Nord. Et on l'a dit, 287,9 pour l'international. Casper a plus de 51% sur 41 avis sur Rotten Tomatoes, avec une note de 5,1 sur 10. Le, le consensus dit un film familial sinueux et insensé qui recourt fréquemment à des effets spéciaux et à une sève transparente. Metacritique lui donne une note de 49%, basée sur 22 critiques allant de critiques mitigées ou moyennes. CinemaScore lui donne une note de A sur une échelle de A à F. Time Out London l'a décrit comme un film intime et sympathique. Le fameux critique Roger Ebert a attribué au film 3 étoiles sur 4 le qualifiant de réalisation technique, impressionnante et divertissante. Et il y a même une petite philosophie séduisante. Robert Fershing, dans movie, a donné au film son nombre d'étoiles supérieur à la moyenne, tout en louant le film pour ses effets visuels. Ces effets visuels, qui étaient considérés comme avant-gardistes à l'époque, et les performances de la distribution principale ont été saluées. d'autant plus que dans les scènes où les Harvey interagissent avec les fantômes, Pullman et Ritchie agissaient en fait soit sans rien, soit avec des maquettes servant de référence aux animateurs. Dans son Movie Guide de 2015, Leonard Maltin a attribué une film, au film une note bombe, ce qui est la meilleure note, s'opposant à la représentation de Casper comme enfant décédé plutôt que comme un fantôme. Il a, il a eu le statut en award. De la meilleure performance d'un jeune acteur pour Christina Ricci. Prix des jeunes artistes 96 pour la performance du jeune acteur de voix off Malachi Persson qui joue Casper en VO. Le succès de Casper a assuré à Cyberling le poste de réalisateur du film de 1998 City of Angels. Un remake de Wind of Desire, Les Ailes du Désir, avec Nicolas Cage et Meg Ryan. Une série de dessins animés, The spectaculaire New Adventure of Casper, est sortie en 1996 sur la base du film. Fatso, Stinky, Stretch et Casper ont tous été invités pour être dans le film, tandis que le docteur Harvey a été invité par dan castaletta le doubleur de homer pour les Simpsons en vo et kate pour kate souci harvey entertainment conservant les droits des préquels de casper 20 Century fox a publié deux suivis en direct ou vidéo une préquelle indirecte et une suite en 1998. Il y a eu une suite annulée après la sortie de Casper. Simon Wells a coécrit un scénario pour Casper 2 qu'il devait réaliser. Cependant, en juillet 2000, il a été signalé qu'Universal Pictures avait annulé la suite en raison des ventes décevantes des films Casper en direct, tout vidéo et de l'hésitation de Christina Ricci. Il y a eu plusieurs jeux vidéo sur le film, Notamment sur la 3DO, la Super NES, la Saturn de chez Sega, la Sony PlayStation, la Game Boy Color et la Game Boy Original. Il y a eu un jeu Casper pour la Mega Drive, prévu mais jamais sorti. Il y a eu un jeu portable LCD, vous savez, ces jeux qui datent des années 90. Est sorti par la fameuse société Tiger Electronics en 1995. Voilà ce que je voulais vous dire sur le sujet de Casper, ce bon petit film des familles qui fait du bien regarder, qui a un bon fond, euh, des acteurs tout à fait corrects et euh, un casting euh, bon. Christina Ricci fait des merveilles... Euh, euh, juste après La Famille Adam, c'est pour ça qu'elle a eu rôle, d'ailleurs, Bill Pullman euh, euh, aussi, il avait, Robin Williams avait été pressenti pour le rôle, j'aurais préféré Robin Williams, mais Bill Pullman fait le job, et euh, c'est bien comme ça. Voilà, merci mes amis de m'avoir écouté, ah j'ai oublié de vous dire, le film dure 101 minutes, voilà voilà, bonnes vacances à vous, j'espère que tout va bien, j'espère que vous écouterez les prochaines rediffusions, c'était un épisode bonus, je vous dis à très vite, merci, ciao ciao, et à la prochaine fois.